0: No toque de 5 segundos, vai começar mais um Emmer Show Podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1. Começou. Começando mais um é meu show podcast, meus amigos O Grêmio é Pentacampeão Gaúcho seguido do Rio Grande do Sul o gauchão vale pouquíssimo na minha visão não vale nada basicamente é um rural é um regional e não te dá nada te dá uma micharia de dinheiro bem dizer também e não te dá nada e ainda te ilude achando que tu tá bem achando que tu aquele setor tá resolvido e ali tu te acomoda. E foi nessas que o Grêmio caiu ano passado, né? Mas talvez esse ano seja diferente, talvez. Talvez esse ano o Grêmio ache que não tá bom ainda. Porque o Gauchon que, que o Grêmio jogou. Foi é um bem né, bem dizer, ruim. Foi um Gauchon ruim. Foi é um que o Grêmio teve dois técnicos. Uh, perdeu duas vezes pro Inter. Não havia acontecido isso há muito tempo, de perder duas vezes pro Inter no mesmo campeonato. e A gente tem que ter tem ciência que o time do Grêmio é um time que não vai conseguir propor. O Roger uh, soube disso no, no primeiro Grenal dele, que é um time que não vai conseguir propor, não vai conseguir jogar, porque ele não tem peças para isso, não tem peças suficiente para isso. E... Pasmem, não, não tem o que falar Não tem mesmo o que falar Vai chegar reforço vai, vai... Vai vai tentar encorpar mais Como o próprio Jerobel pediu Mas... O que a gente tem... Tem pra... Falar sobre isso né? Eu vou falar pra mais né Pra depois Depois do nosso intervalo E... É isso aí, bora pro intervalinho e voltamos já. 45 histórias, a maior zebra da história das copas. A grande beleza do futebol é a sua imprevisibilidade. Nesse esporte, apesar de quase sempre haver um favorito, a chance de uma surpresa acontecer é constante. Uma das coisas mais empolgantes que podem acontecer em uma partida é ver uma equipe considerada mais fraca desbancar o time favorito. Ou, por vezes, uma série deles. E como uma Copa do Mundo potencializa tudo? Esse efeito é ainda mais marcante quando acontece em uma de suas edições. Um dos grandes exemplos disso aconteceu no Mundial de 1966, quando a Coreia do Norte surpreendeu a todos e fez uma campanha para lá de histórica. Um fato histórico, um fato curioso, é que os norte-coreanos quase não disputaram aquela Copa, já que, por conta das tensões da Guerra Fria, o governo do Reino Unido cogitou não conceder o um visto aos jogadores do país, que era apoiado pelos soviéticos. A ideia, entretanto, não foi para frente, já que a FIFA ameaçou mudar a sede do Mundial caso os vistos fossem negados. Assim, a Coreia do Norte foi a Copa do Mundo de 66, sendo tida por todos como a seleção mais fraca da competição. Mas, como todos sabemos, o futebol é uma caixinha de surpresas. Em um grupo com União Soviética, Chile e Itália, a Coreia se classificou para o um mata-mata na segunda colocação, vencendo e eliminando os favoritíssimos italianos na última rodada, pelo placar de 1x0. Vai lembrar que os norte-coreanos não tinham nenhuma tradição, enquanto a Itália já era bicampeã do mundo. Nas quartas, a Coreia ainda fez um jogaço com Portugal, perdendo por 5x3, após abrir 3x0 nos 25 primeiros minutos de jogo. Dessa forma, o país asiático deixou a Copa na oitava colocação, na frente até de seleções como o Brasil, Itália e França. Que história, né? Agora faltam mais 35 dessas até o início da Copa do Mundo de 2022. Todas contadas semanalmente. É isso aí. Podcast simples, hoje dia 20. Não, dia 20 é bom, né? dia, trin... dia 3 de abril. Ontem o Grêmio foi campeão gaúcho, hoje o Palmeiras foi campeão paulista. Estou até postando os status aí, ó, a festa do Palmeiras, muito merecida. Rafinha se fodeu, Alisson se fodeu, Patrick, muito mais Patrick, hein? Quer dizer, Patrick não, mais, muito mais Alisson. O Rafinha é o que menos. Alquimenez... Eu queria que tivesse se fudido, mas ainda também que se fudeu também E... Tomaram no cu, né? Tomaram no cu Os ex-jogadores de Grêmio e Inter tomaram no cu o Rafinha tinha ganhado um título no Grêmio O Vários já tinha ganhado alguns também, em gauchão E o Patrick nunca tinha ganhado porra nenhuma E nunca se levantou foi um caixão Muito bem, Patrick, muito bom Muito bom mesmo O Grêmio foi campeão gaúcho ontem Eu vou meter a musiquinha né, de longe para não ficar xarope, campeão gaúcho com mérito, só 3 derrotas, 9 vitórias. Se bem me lembro, foram 15 jogos. E o Grêmio foi campeão, campeão merecido. Uh, e esse campeonato gaúcho ele tem que ser um pouco valorizado, ele tem que ser mais valorizado do que os outros campeonatos, por quê? É um campeonato que pode dar muita confiança para o time, como eu falei na introdução. Assim como também pode dar muita ilusão, né? Pode deixar o time do Inter que perdeu o campeonato por um Grêmio falido na Série B. Pode deixar o time do Inter um pouco mais forte para a disputa dos campeonatos do Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. E pode deixar o Grêmio iludido por uma Série B que vem aí, que vai ser muito mais difícil, tá ligado? Vai ser muito chata. enfrentar. E uh, mas esse campeonato ele também pode servir do Grêmio. O Grêmio não quer se iludir com esse campeonato, pelo, pelo menos é o que é o, é o que eles estão falando. Porque o Grêmio não jogou tão bem esse campeonato. Foi muitos jogos com o Mancini lá no começo e o Mancini saiu invicto, porque parece, e saiu depois de um empate. Mas Cara, esse campeonato serviu para mostrar tanto que Grêmio e Inter estão uma podridão. Eu fui lá no estádio, estive na arena, foi um espetáculo, foi uma coisa linda, eu ainda vou contar sobre isso. Mas os dois times estão muito ruins, né? Grêmio e Inter. Nossa, que agonia ver o Grêmio jogar contra o Ipiranga e não conseguir propor jogo contra o Ipiranga, tá ligado? Os dois gols foram gols que o juiz, né, o Wad, um péssimo juiz, péssimo árbitro, que já devia ter se aposentado. Uh, ele, ele demorou pra confirmar os gols Todos os gols, né? Os três gols da partida Foi 2 a 1 um, né? Os três gols da partida ele demorou pra confirmar, tá ligado? Isso, sei lá, velho Isso aí é uma coisa... Tendo VAR, tá ligado? Tudo bem E o Grêmio, nossa não... não é que o Grêmio jogou mal pra caralho Mas o Grêmio... Tá ligado? Não tem armas Tá ligado? Não tem... Um time bom pra jogar série B na minha visão, vai jogar agora no, no, no próximo sábado, eu acho. Acho que é o próximo sábado, é? Dia 9. Sete dias depois do jogo contra o. Ipiranga. Vai jogar uma série B agora, vai jogar um contra a Ponte Preta, fora de casa. E tem que, tem que jogar com, com força, tá ligado? Com.. com, 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 com. Com a qualidade que, que o time tem Se tem alguma qualidade E não, não, não pode Tem que jogar do jeito que o Roger Viu que o time tem que jogar Que é no reativo Acho que a gente tem que propor jogo contra os times em casa o que minha agonia é não propor jogo em casa Principalmente quando eu tô no estádio Porque eu quero ver o Grêmio fazer gol Entendeu? Inclusive foi a quinta vez que eu fui no estádio. E são quatro vitórias, né? Quatro vitórias e uma derrota. Vitória. A derrota pro Inter, né? Uma, uma merda isso, mas. Meu amigo João Diú, Ele tem uma derrota em casa, no Beira Rio. Ele tinha várias vitórias e vários empates. Mas ele. A única derrota dele foi no Grenal. 3 a 0 Foi uma derrota bem ruim. E.. Uh... O Grêmio tem que propor jogo em casa, cara. Tem que propor jogo em casa, se não propor jogo em casa, pelo amor de Deus. Não é assim, tá ligado? Não é assim. Não funciona assim, entendeu? Então tem que... Uh, propor em casa e... contra os times de fora, assim, for um time um pouco mais forte. Ser reativo. Tentar se defender bem, ter solidez na defesa. E, cara, fazer uma Série B... Nas primeiras 15 rodadas já tiver em, pelo menos, em segundo ou terceiro lugar, tá ligado? No mínimo. E. no mínimo em segundo lugar, tá ligado? E. Ahn. Ah, ah, a gente tem tudo pra subir. A gente tem tudo para subir. Guerrear. O que não guerrearam no passado pra escapar do rebaixamento da zona, que ficaram o ano inteiro na zona, tem que guerrear agora. Não pode nem pensar em ficar em décimo lugar. Não pode pensar em ficar em décimo lugar. Contratou agora o lateral novo, vai contratar talvez o Elkson lá, o Aikson, né, que é, que é chinês, né. Não pode pensar em, em, em deixar esse time, esse clube, em décimo lugar, tá ligado. Oitavo lugar, tem que ficar nas cabeças. Desde a primeira rodada Desde a segunda primeira rodada Não pode deixar esse time longe Dos cinco primeiros lugares No início do campeonato Dos quatro primeiros lugares Entendeu? Tem que ficar pelo menos em quarto Na, na, na última rodada tem que ficar na, na posição quarto lugar Esse é o mínimo Não dá pra ficar fora disso O Grêmio é um time gigante O Grêmio tem que voltar a se erguer tem que voltar a ser um time como o Palmeiras O Palmeiras agora Vou contar os títulos do Palmeiras 2015, Copa do Brasil 2016, Brasileirão 2017, não ganhou nada 2018, Brasileirão 2019, não ganhou nada 2020, três títulos uh, Paulista Libertadores Copa do Brasil Closinho em cima do Grêmio Copa do Brasil a gente vê como o Grêmio, né, mal nos últimos anos, ainda conseguiu chegar. Porque é um time competitivo, é um time que joga muito bem mata-mata. Uh, Palmeiras em 2021, Libertadores. Foi um título que conseguiu em 2021. E... A, o Paulista e a Recopa. Então são nove títulos, né? É, são nove títulos nesta era de 2015 pra cá, na era Crefisa. A era Parmalat ainda é a mais vitoriosa. Tem 11 títulos, se bem me lembro. Mas é uma era maravilhosa, tá ligado? Eu acho que talvez seja uma era maior até. A era a era a era Crefisa porque tem duas Libertadores, né? Duas Libertadores, dois brasileiros, né? Duas Copas do Brasil. Entendeu? Tem mais, eu acho que tem mais títulos importantes na era Crefisa do que na era Parmalat, né? Não, acho que a Era Parmanage tem bastante importante mais também Porque o Palmeiras ele foi ganhar no, O Paulista, por exemplo Em 96 e foi ganhar de novo só em 2008 Né Então que eu me lembro O Palmeiras ganhou acho que 93-94 2-2 Brasileirão Ganhou a Copa do Brasil em 98 Libertadores em 99 Ganhou a Copa Mercosul Deve ter ganhado no Rio São Paulo também eu não sei quantos títulos mais ou menos Eu sei que... Tem alguns títulos aí Tem alguns títulos aí nesse meio Copa dos Campeões É por aí, gurizada, é por aí E... O Grêmio tem que ser esse time assim, cara Um time que compete Olha só o que o Palmeiras fez O Palmeiras levou de 3x1 Numa quarta-feira de noite lá no Morumbi O filho do São Paulo fez uma festa do caralho E o time conseguiu fazer 3x1 o gol do Rafael Veiga Decisivo pra caralho Como de praxe, O Rafael Veiga Não, Que jogador é o Rafael Veiga? Que jogador Virou o Rafael Veiga? O cara virou Uma evolução O Rafael Veiga Assim De um jeito O cara a gente via Ele na Atlético Paranaense Decidia na Atlético Paranaense Também ganhava título Na Atlético Paranaense Na Atlético Paranaense véio. Ali o Daverson Beijando a taça Agora Tô vendo ali O Gabriel Ferro Mandando ele sair dali E O de... O... O Rafael Vega virou um jogador maravilhoso, né, meu? Virou um jogador extraordinariamente decisivo, habilidoso, chuta muito bem fora da área, dentro da área, pênalti, falta, tudo. O cara virou um monstro no futebol brasileiro. Sim, o Palmeiras tem um jogador maravilhoso, velho. Maravilhosíssimo. Coisa de louco, tá ligado? É o Davidson chorando muito aí. O Davidson é um cara abençoado, né, meu? O cara não é, um, não é um primo. Cara, eu gostaria de ver o Davidson no Grêmio. Eu acho que ele jogaria bem no Grêmio. O cara, ele. Ele é um cara que veio. Deve ter vindo. Não deve ter feito nem base, eu acho que o Davidson. Não sei. Só sei que, pá, o cara ele. Ele, 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 ele ganhou títulos, né? Ele ganhou brasileiro, ganhou Libertadores. Tá feito, né? Tá feita a vida dele. O Gustavo Gomes ali, ó o Gomes saiu e ele vai levantar sozinho, né? antes era ele e Felipe Melo, Felipe Melo adorava levantar a taça, nem jogava os jogos, adorava levantar a taça é isso aí Felipe Melo que foi campeão carioca com o Fluminense, né? o Fluminense que botou na roda o time do Flamengo, o time do Paulo Souza Paulo Souza é esse que, né, abandonou um projeto de Copa do Mundo Onde a Polônia está, né? A Polônia está no grupo da Argentina, inclusive o grupo da... os grupos da Copa do Mundo. Eu vou falar os grupos da Copa do Mundo agora, nesse dado momento, né? Vou falar os grupos da Copa do Mundo, mas primeiro vou treinar do Grêmio, né? Cara, o Grêmio tem que ser um time assim, tem que ser um time como o Palmeiras. Hoje o Palmeiras é o melhor time do Brasil, praticamente, né? O campeão da América. né? O segundo melhor time pra mim é o Atlético, mas. Eu não sei como é que vai suceder o Atlético, o Atlético também foi campeão mineiro, 3 a 1 em cima do, do, do Cruzeiro, mas não, não, era, não era surpresa ganhar em cima do Cruzeiro, né, o Cruzeiro tá na Série B. Mas o Cruzeiro tá se reerguendo, tá começando a fazer um time bom e vai ser o adversário mais difícil do Grêmio nessa Série B. Isso é o mais difícil, é o mais difícil. E falando terminando do Grêmio, cara, o Grêmio, é, o time do Grêmio tem que ser igual o Palmeiras, como eu falei, e essa conquista do Galchão é valorizada por mim pelo fato de o senhor Andrés Nicolás de Alessandro ter voltado ao Internacional para cumprir um contrato de quatro meses. Quatro meses de, 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 de 15... de, de Galchão, né? O Galchão durando quatro meses, né? Quase quatro meses, praticamente. Ele, ele queria voltar ao Inter e ele já queria, né? Sair por cima, pelo, pelo menos campeão gaúcho, um títulozinho, né? O título que ele, que ele adorava ganhar no Inter. bem me lembro, ele tem seis ou sete títulos desses. E ele né, queria ganhar o título e queria levantar caixão, né? Provavelmente queria levantar caixão azul, caixãozinho do Grêmio, pra zoar, né? A última zoada, o último ato do Deus Lessandro, do ídolo máximo dos caras. Mas não deu certo, né? levou 3x0 no Lombo, num time de série B, um time de. Um time de o time de série B quando o time de série A, né? Como ele mesmo falou uma vez, o 3 a 0 no lombo dentro do Beira-Rio, maior fiasco para o maior fiasco da história do Inter em Grenais dentro do Beira-Rio, né? Uh, superou 4 a 0 em 77, né? 77 foi um ano que o Grêmio meteu quatro vitórias em Grenal, uma coisa absurda, absurda. E essa é a valorização do, do estadual que eu queria dar. Essa é a valorização do gauchão. Entendeu? O é um time de, de merda, praticamente. Um time de série B, que ainda tem que contratar, ainda tem que incorporar mais o grupo, como eu já diria o Jeromel, para melhorar a qualidade do elenco e pra subir com mais tranquilidade. Um time de merda que tem só gurizão na base, da base, praticamente no banco de reservas inteiro. Entendeu? E mais alguns de titularidade, como Bitelo, Elias mais outros esses caras ganharam do Inter do e acabaram com a festa dos caras véio. acabaram com a festa dos malandros não conseguiram ser campeões em cima do Grêmio tá não conseguiram ser campeões e tirar sarro do Grêmio mais uma vez mais um ano sem ganhar nada entendeu 2017 né Como posso 2017 2018 2019 20 21 22 são seis anos seguidos sem ganhar ao chão Entendeu? Vai fazer sete anos ano que vem, né? E se ganhar ano que vem vai fazer sete anos, mas vai fazer sete anos, entendeu? E é isso aí. O que eu ia falar dos grupos, né? Da Copa do Mundo? Já falei que o Fluminense foi campeão carioca, o Atlético foi campeão mineiro, o Palmeiras ali, ó. Olha só quem está com a taça. Marcelo Lomba. Marcelo Lomba, o homem, saiu do Inter, ganhou um título. Agora, Patrick saiu do Inter. Chegou até uma final, mas mesmo assim não ganhou. E o Alisson o Rafinha se fuder. Muito obrigado. Vamos ver ali os, os grupos da Copa. Né? Entrar aqui no Insta. Que é minha, uma das de informação que eu tenho aqui: é o Insta. Vem de. Goal Brasil. O Brasil. Aqui provavelmente tem os grupos da Copa. Cadê, cadê, cadê? Só que eu não estou achando os grupos da Copa aqui Os grupinhos da Copa... Eu procuro na internet aqui mesmo, no Google Grupinhos da Copa do Mundo Grupos da Copa aqui Copa do Mundo, saiba o caminho do Brasil rumo ao Hexa. Achei Grupo 1 um, né? Grupo A Catar, Equador Aliás, tem que dar, dar uma dá um adendo, né Como foi xarope O sorteio da Copa do Mundo Meu Deus, que enrolação Por que, que sorteio tem que ser enrolado É a mesma coisa com o sorteio da Libertadores A mesma coisa com o sorteio da Libertadores Olá. Enfim, Grupo da Copa Catar, Equador, Senegal e Holanda o Grupo 1, Grupo A o Grupo B Inglaterra, Irã Estados Unidos e mais um da Europa Não sei quem vai ser né? No playoff Grupo C, Argentina Arábia Saudita México e Polônia uh, Grupo D, França Cara, não, não sei Não sei se é de alguém de, da, da América do Sul ou da América do Norte França, Dinamarca, Tunísia e mais, algum, mais alguém aí do playoff Espanha, mais alguém do playoff, Alemanha e Japão no grupo E Grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia E o grupo G, Brasil, Sérvia de novo, Suíça de novo Ah, e é Costa Rica, não, Camarões Mas começa com C né, Camarões, Costa Rica, começa com C é foda E o Brasil vai jogar lá no dia 24 Aliás, o Brasil vai jogar no dia 24, no dia 28 e no dia 2 Os três dias da fase de grupo são em dias úteis Nenhum vai cair num sábado Nenhum vai cair num domingo Entendeu? Só dia útil Só no meio de semana Aliás, um desses jogos vai ser numa segunda-feira, 7 da manhã Coisa linda, né? Grupo H, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia República A famosa Coreia do Sul Esse é o sorteio, né? Que definiu Chaveamento dos oito grupos. Como eu falei, o Brasil ficou no grupo G. E tem chance de enfrentar a Argentina na semifinal. Se a Argentina for passando, né? Mas a Argentina pegou o grupo mais engardido, bem dizer, né? Argentina, México e Polônia são, são bem fortes. Vamos ver quem passa. Né? A Arábia Saudita tá, tá ali no meio ali. Provavelmente vai ficar em último ou em terceiro lugar. É isso coisa esse é o grupo, os grupos da Copa do Mundo, maravilhosamente, mal feitos né, na minha visão, parece que foi basicamente o mesmo o mesmo grupo de 2018 né, Copa de 2018 que foi aquela xaropice, mas eu olhei todos os jogos daquela Copa de 2018, foi uma coisa muito boa aquela Copa de 2018, foi muito legal, muito legal mesmo. Bom, legal, acho que é isso. Acho que não tem mais nada pra comentar com vocês. Matei 18 minutos. Glória a Deus, como matei 18 minutos. Tivemos Copa em 45 minutos 45 histórias. 45 minutos é bom. Hum... E. Meu isso tá dando. Baitaca agora. de um baitaca aí. Vou recomendar uma. Uma série. Que eu comecei. Um de nós está mentindo, da Netflix. Eu até gostei do primeiro episódio, não vi o resto ainda, mas. É por aí. Deve ser. De, 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 deve, ser deve ser uma série boa. Netflix geralmente faz certo, tem algumas séries, outras não. E é isso aí. Eu falo, grudada, É nóis. Acompanhe aí com os olhos. Analfabeto, mal vestido e sem valor detido a conquistador, apaixonado por fandango Tomava um trago e depois que se embriagava Pagava entrada e entrava e já seguia esguiambando Que a cama tico, por favor, que ajeita tico Que a mulherada promete entedar o fim Tipo o tarado, enxerga a mulher, já se avança Vai pedir por segurança, agarra o tico pra mim que acalma, Tico, por favor, que ajeita, te Acha uma prenda que te tape de carinho Tu reconheça que tem que criar respeito Se continuar desse jeito, tu vai acabar sozinho